0: A gente fez um trabalho diferente. A gente começou a, a entender, do nosso ponto de vista, como sistema, como evolução, como TI, como evolução de sistema, como sequência natural da proposta, o que, que a gente poderia oferecer de melhor, o que ficaria melhor, o que a gente sabia de reclamações informais sobre aquilo e propomos também um modelo, um, uma forma de trabalhar no, no, no contrato para tirar ele do legado. E também deu super certo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos mais uma vez trazer um case de uma indústria tradicional que está usando o ágil para se transformar. Esse tipo de case sempre desperta muito interesse né, do nosso ouvinte porque eu diria que a maior questão né, que tem na maior parte dos nossos ouvintes é justamente isso, né? Como é que uma indústria mais tradicional, uma empresa mais tradicional, e que chegou com muito sucesso até um certo momento por causa disso, o que, que ela tem que mudar, o que, que ela não tem que mudar, e como é que ela faz essa mudança, e como é que ela traz o digital para o jogo. Né? Então, acho que esse é um, é um tema sempre muito interessante. Para isso, hoje, graças a Deus, nós não estamos com Vinição, nós estamos com uma cor roxo um muito melhor do que o Vinição, que é, inclusive, host de outro podcast nosso, em então tela mesmo, vai se apresentar, que é a Fernandinha. Tudo bem, Fernandinha? <risos> e
2: aí, Chelsea, é, pessoal. Oi, pessoal. Então, eu sou a Fernanda mesmo, né? Como o Schuster disse. Faz parte da liderança de operações da DTI Digital. Como ele falou, eu sou uma das hosts do Entre Chaves, que é o nosso podcast aqui de desenvolvimento de software da DTI. E é isso aí, vamos falar sobre isso.
1: Então, quem para o público estiver mais interessado em uma pegada mais técnica, né? Discutir assuntos mais técnicos, esse podcast é muito bom, né? Estamos aqui também com a Ludi. Ô, Ludi, você presente aí, por favor, para usar. primeira vez né, que você participa.
3: Eu participei, justamente de uma versão que teve aqui só com as mulheres que a gente invadiu aqui e você não estava. Ah, tá. Participei desse episódio especial sobre liderança feminina. Prazer, pessoal. Eu sou a Ludmilla. Eu atuo como tech manager aqui na DTI, né? Então, estou a liderança de uma das tribos aqui que a gente trabalha.
1: Então, a Lúcia, ela, ela lidera uma tribo que atende justamente né, a Supermix, sobre a qual falaremos agora. Então, eu queria apresentar a nossa convidada, Keila. que por favor, você presente aí quanto conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer.
0: Oi, pessoal. Sou Keila, estou na, na Supermix já tem quase 10 anos, tem 9 anos e meio, mais ou menos. É, a Supermix é uma empresa, uma concreteira espalhada pelo Brasil, tem mais de 100 filiais, bem pulverizado pelo Brasil. É uma empresa super tradicional de, de engenharia, né? da construção civil. Então, a gente está há cinco anos, pelo menos, nesse processo de tentar é, trazer um pouco mais de digital para dentro do nosso negócio.
1: Entendi. Aí, nós estamos nessa história junto há bastante tempo já, né, Kira?
0: Há cinco anos que a gente está nesse, nesse trabalho, a DTI está com a gente lá.
1: Então, sabe um, um jeito interessante de a gente começar, talvez, é assim, que não é que a Supermix... Não tivesse sistemas, né? A gente, quando começou a trabalhar junto, tinha lá sistemas, né? tinha o um, SIAC, um né? O
0: SIAC, um sistema super antigo, foi feito, ele está fazendo já um aniversário de uns 30 anos aí, é bem antigo. E já tinha implantação do SAP, como RP, foi inclusive, quando entrei lá, é um projeto super super complexo, também trouxe um pouco mais de organização e, e controle para a empresa e ajudou ela a ter mais visão do que estava acontecendo e onde precisava melhorar.
1: Uhum. Então, isso é interessante, porque alguém pode pensar assim: ah, a empresa não tinha tecnologia. Não, a empresa tinha um sistema legado, ela controlava as operações, ela colocou um RP né, para poder padronizar os controles, uhum. etc. Sim. Mas só que ela começou a perceber, acho que esse é o gancho que a gente pode começar a pegar, né? Ela começou a perceber em algum momento, assim, agora em 2021, acho que já não tem jeito da ficha não estar tá caindo mais, sabe? Depois <risos> da pandemia e tudo, né? Mas é assim: as empresas começam a perceber que mais do que ter um sistema. Elas têm que ter um ativo digital que melhora o tempo todo, que muda o tempo todo e que acompanha o negócio. E é obviamente que isso depende do negócio, mas quase nenhum negócio escapa disso, né? Nós estamos falando de uma concreteira, né? Como é que você se lembra? Qual, até qual a sua versão da história, né? do que você acompanhou, da empresa perceber que, poxa, o legado estável já não vai ser suficiente, nós vamos ter que começar a fazer alguma coisa aqui, sabe?
0: Quando lá bem no início, quando eu estava entrando na empresa, a gente já se ouvia falar, no momento em que a construção civil estava muito quente, estava crescendo muito e a empresa estava se organizar para aproveitar melhor os equipamentos e o pessoal que ele tinha disponível. Então, a gente tinha uma demanda muito grande e pouco recurso. Então, a primeiro grande projeto que eu me lembro da área foi bem isso. Foi assim, como é que a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar a melhorar ou aumentar a nossa produtividade? Então, foi esse projeto e foi até quando a DTI começou a entrar, que é a programação de entrega, né? ele olhava isso, porque assim, eu tenho várias obras, todo mundo querendo encaixar, cada obra querendo um horário específico e o sistema, um, a gente chamava de motor de programação, queria ir lá e recalculava as, as, as programações para conseguir atender a necessidade de horário do cliente e usar da melhor forma possível os recursos disponíveis da, da Supermix.
1: Verdade, isso eu, eu lembro bem, né? tinha um motor otimizador que já existia, mas havia uma dificuldade em usar esse motor é curioso, né? justamente porque é um exemplo interessante, né? porque você tinha um legado tinha umas telas complicadas de usar, e aí você não conseguia pegar a saída desse motor e, e usar no legado e realimentar, etc. Então, eu lembro que a gente começou a fazer, acho que talvez foi a primeira vez lá que a gente levou o design thinking né? e começou a traçar a jornada e tentar entender como é que os planejadores, né? acho que são os planejadores mesmo que chamam, né? o pessoal do planejamento. Programadores. programadores uhum. Como é que eles interagiriam com uma interface que no final daria acesso ao motor e ao sistema legado, não é isso? Sim, sim,
0: e é bem interessante porque na época, como a empresa era muito pulverizada, cada filial tinha seu próprio mundo, sua própria organização, então tinha grandes, quem chama de grandes centros, são grandes regiões com muito volume de equipamento, de filiais, tipo o Grande BH, que era mais organizado, então como era maior, precisava de uma organização mais estruturada, Grande São Paulo também, mas tinha cidades no interior, que fazia a programação num, num papelzinho ali, porque era a melhor forma para eles e resolvia o problema. Então, uhum. a gente tinha que criar uma solução que atendesse esses dois públicos. Tanto aquele lugar que tem um volume grande de solicitações e pouco recurso, quanto aquele que está ainda um papel de pão fazendo, fazendo a programação para cada um. Às vezes, era quase cliente chega lá, pede, e eu entrego na mesma hora. Então, ele também tinha que fazer isso, porque a programação ela era, uma, era um item obrigatório no nosso processo é linda é né muito obrigatório eu não consigo entregar se eu não colocar aquilo na minha rotina uhum. de entrega
2: e assim né esse desafio igual você falou né de sistemas legados e a gente já percebeu mesmo né com 2021 que é necessário mesmo fazer esse tipo de migração esse tipo de reestruturação de sistemas legados né mas o difícil eu acho hoje né é como começar isso, né? E como que foi para vocês lá na Supermix, assim, começar, iniciar esse processo, né? Que acho, acho que sair da inércia, assim, falar, beleza, a gente precisa fazer. Tá, e agora? Qual que é o ponto zero aí? Como é que foi lá para vocês? É, eu
0: não vou, não vou saber exatamente qual foi o ponto zero da Supermix. Eu vou falar do ponto zero que eu participei, tá? Uhum. Que também ele foi um, um divisor de águas. Nessa mesma época, a gente tinha a área comercial, e também estava trabalhando muito, era muito grande, era acredito em, então de 200 vendedores e cada um trabalhava de um jeito, né? Cada um fazia o um modelo um ordem, o outro fazia o papel lá, tinha um modelo impresso, ele só escrevia, o outro se usava o sistema, o sistema antigo tinha um modelo lá que era bem arcaico, mas funcionava, o mais preocupado em manter padrões, padrão, usavam um sistema, mas no final das contas, a matriz não sabia o que estava acontecendo, porque isso era muito descentralizado. Então, nessa época, a área comercial estava percebendo essa dificuldade e foi quando eu entrei muito nisso aí, foi só, Olha", a gente percebeu que precisava melhorar, mas a gente não queria partir de onde estava, a gente queria pensar diferente. Uhum. Por quê? Porque era um, por ser uma empresa tradicional, tinha-se o conceito que os usuários não aceitariam coisas difíceis, não aceitariam... Se ficasse muito complicado, eles não iam usar. Se, era assim, se fizesse um sistema que realmente não ajudasse o, o, o vendedor, eles iam continuar fazendo o que faziam.
1: Uhum.
0: E nesse que eu lembro, na época, eu ia fazer de tudo, uhum. vi que eu era designer, entre aspas, <risos> assim, eu ia lá, fiz um protótipo, imaginando como é que seria para tentar trazer algo mais palpável para a diretoria, perceber o que estava fora, mas era tipo uma proposta simples, super simples, onde ela ia no sistema legado, buscava lá o, os, traços, que a gente chama, os traços, a receita do concreto, olhava o custo que ela ia ter, que é o que importava era o custo, para a gente colocar para o vendedor já saber o preço que ele poderia colocar, porque ele tinha um, um controle, já um padrão de, de margem que ele poderia aplicar ali. E só de fazer isso aí, só de colocar isso no modelo, uma, uma tela única, simples, já trazendo informação, preocupando como que o, o vendedor recebia informação, não estava mais preocupando como ele colocava aquilo na proposta. Assim, como é que o cliente pede? Né? Pra, por quê? Porque o vendedor não é técnico. O vendedor, eles têm um conhecimento técnico, sim, mas ele não tinha um conhecimento de engenheiro para saber como é que era um traço. Então, a gente tentou montar isso, esse modelo, esse, esse protótipo, com essa telinha. E foi muito legal. O pessoal gostou tanto que eu acabei indo visitar vários lugares do país, assim, para apresentar o protótipo. Para ver se as pessoas entendiam e aceitavam. Assim, antes era só, de desenvolver menos. De foi bem, foi interessante. E, você é... estava à frente, é, né? Da sua, totalmente. Da sua época. É, foi bem sim, foi, foi muito <risos> engraçado, porque foi um, um modelo totalmente fora do padrão, a gente não tinha padrão de desenvolvimento, não tinha padrão de layout. Foi simplesmente uma, um protótipo, em vez de fazer no um papel, a gente coloquei numa tela e deu super certo. E a partir disso aí a gente começou a desenvolver a primeira proposta padronizada que seria usada por todo o país. Um ponto que foi muito crucial para a evolução disso aí é que a gente colocou um pequeno controle no processo, que até então os vendedores faziam propostas, entregavam propostas para os clientes sem nenhum controle, sem nenhuma validação. Então, se eles estavam seguindo o padrão ou não da empresa, ou a referência de de margem que tem que ser aplicada, se o preço estava dentro do esperado não, ninguém sabia. Só saber depois, quando o contrato era assinado, que ia ver que não estava ficando, que aí vi que o prejuízo tinha sido feito. Então, a gente colocou ali uma alçada, simples, uma alçada que ela tinha escalas e poderia trazer um pouco mais de controle. E deu super certo. Claro que teve briga na, no, no início, porque a gente estava tirando uma autonomia que o vendedor tinha. Né? É. Mas o, o, o mais interessante disso aí, é que quanto mais isso foi passando, foi implantando e foi dando certo nos lugares mais o pessoal percebia que eles precisavam de, de controle, que aquilo fazia diferença, que eles começavam a ter visão do que estava acontecendo. Teve até um episódio muito interessante, estava fazendo muita briga com relações alçadas, que eles falavam que estava dificultando vender, e o diretor falou assim, tira isso, tira tudo, o diretor comercial, zera tudo. Então, ele, ele meio que deu uma, fez uma jogada que assim, zerou, zerou. Assim, então, a responsabilidade fica é para o superintendente, né? para o gerente tudo. Na mesma hora... Eles é deram tudo, um passo né? para trás, isso durou pouquíssimo tempo, uma semana, talvez 15 dias no máximo, e eles já voltaram, aí acabou a briga. Então, eles começaram a, a ter uma discussão um pouco mais dentro do que assim, o que é melhor para a empresa? Né? Então, assim, não é não ter controle, vamos resolver qual é o melhor valor dessas alçadas. E foi, foi um sistema que cresceu muito rápido e isso acabou, ele deu tão certo que isso puxou todos os outros sistemas, puxou todas as outras áreas, porque a gente começou a ver o comercial evoluindo, hoje é a área que tem um processo mais estabilizado, né? que depois de veio da proposta, a gente começou a padronizar contrato, padronizando esses controles todos comerciais, e as outras áreas começaram a perceber que para o comercial também poder... O comercial começou a apontar problemas que as outras áreas tinham também, por causa disso. Né, tipo assim, as coisas começaram a ficar mais visíveis. Então, acabou sendo um divisor de águas esse projeto. Ele divisou já com o sentido de, de que, realmente, a partir dele ele virou referência. Sendo que até hoje o pessoal fala, assim, não da é proposta, aconteceu, foi, de, foi assim desde desde a proposta. A gente escuta isso, é muito legal. Você vê um projeto que começou lá em 2016 com um protótipo totalmente fora de padrão, só para mostrar o que a gente estava pensando se tornar hoje um super sistema que ele ainda é contido como referência né, da empresa de de algo que deu certo, num processo que funciona. Então, hoje ele é, a, é ele é a defesa que se tem. de falar assim, gente, a Agile funciona. A gente nem sabia qual era o modelo ágil, a gente não tinha clareza disso. Eu sabia o que era, eu estudava e tudo, mas o que era na prática? Mas isso acabou sendo a referência de que esse formato de trabalho, entregar aos poucos, escutar o, o usuário final, entregar valor, ele realmente fazia diferença. E, e tá aí até hoje, o sistema e está continua evoluindo, o sistema continua evoluindo muito, mas da mesma forma, engraçado é que ele nunca mudou. Hoje, Até hoje a conversa com o diretor é muito interessante, porque nessa época a gente percebia que tinha muita dificuldade de comunicação, por quê? Porque era difícil para eles colocarem no papel ou colocarem em palavras o que eles queriam. Sim. Então, era até um exercício que eu tinha que fazer para tentar é, mostrar para eles o que eles queriam. Por isso que surgiu o protótipo e até hoje isso acontece. Só que hoje esse diretor mesmo ele vem com uma conversa completamente diferente. Ele não fala mais para mim se eu estou precisando disso. Isso é muito legal. Ele fala para mim assim, eu estou com um problema. Uhum. Você me ajuda a resolver <risos> E, assim, é muito bacana isso. A, a, as pessoas percebem, ele percebe o valor dessa entrega, ele porque, fala assim, não, estou perfeito. Só, tô tudo só um certo.
1: assim, interessante. Só, ô, Luz, daqui a pouco eu vou te botar na conversa, viu? Fica <risos> tranquilo. Eu estou aqui Nós querendo vamos...
3: fazer um comentário também.
1: Uhum. Porque, assim, sabe o que eu acho legal? A gente fez uma, uma, um episódio com Alessandro, que é vice-presidente de marketing do Pardini. E ele falou um negócio que você falou que eu achei interessantíssimo, porque ele falou isso. Quando você começou a se comunicar de uma forma diferente com o negócio, porque primeiro você fez um protótipo, mas você queria resolver problemas. Uhum. E essa abordagem evolutiva permite isso, né? Uhum. Porque você vai tentando entender o problema, vai testando se está dando certo, vai tentando... Na medida que você entrou nesse ciclo virtuoso, a conversa com o negócio muda também. E isso que eu acho curioso. Aí eu lembro do, do Alessandro falando isso, porque isso foi muito marcante, eu até falo isso muito hoje na DT internamente, como é que a gente tem que mudar a conversa, né? Ele falou assim, poxa, a primeira vez que o pessoal da TI chegava, eu queria ser recíproco, porque eles iam para resolver um problema meu. E não para me trazer coisa técnica ou para trazer impossibilidades. Né? Porque a TI, ela é... é... Eu sempre que né? a TI que é o tempo indeterminado, uhum. né? ela é... <risos> ou você vai lá para dar notícias do tipo assim, isso não dá para fazer, não sei o quê, ou então, às vezes, vai com uma linguagem muito técnica. Só que vocês começaram a estar tá no mesmo barco, né? Uhum. Eu, né? E aí o cara ele gosta de conversar com você agora, porque é, agora você resolve o problema dele, né?
0: exatamente e não foi fácil claro que foi um processo então aí a, eu trabalho direto com ele o tempo todo que está nos permix eu entrei nos permix para trabalhar com essa diretoria e hoje eu trabalho com várias outras mas foi muito difícil porque para entender o que ele queria eu tinha que fazer muita pergunta e ele também não estava acostumado em, em ter, uhum. ser questionados né
1: é, quer mais fazer faz logo tal coisa é, aí né, que exatamente. eu tô precisando. aí eu
0: falo assim, não o que que você quer isso para que isso serve me explica como que isso vai ajudar para tentar entender o que, que ele estava querendo para conseguir transferir para uma solução que fizesse sentido resolver esse problema dele. Então, assim, quando eu vejo realmente ele falando assim, me, me ajuda a resolver um problema,
1: eu fico, é super, loja, orgul né? Não, é. fico super
2: orgulhosa. Eu, eu, eu fico, né, eu ouço você falando assim também, eu fico muito feliz de ver esse negócio da transformação, o quanto que isso faz diferença. Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre isso, so, é, falando com ele assim exatamente isso, assim, quando o usuário vier, quando o PO vier, ele não tem que vir com a solução, ele não tem que vir com exatamente assim, ó, oh, eu quero criar um campo na tela. Não, qual que é o seu problema? Uhum. E é o nosso papel também, para auxiliar na transformação digital é... Induzir as pessoas a, a falarem para a gente mais Sim. o problema que elas têm e não a solução que elas esperam, né? Porque isso realmente muda o jogo mesmo, né? Muda Porque eu não vou simplesmente, ah, eu não estou ali só executando e vou criar um campo na tela. Eu estou entendendo qual é o problema real da pessoa, né? Do usuário, do cliente e como, né? Eu vou resolver isso. Pode passar por várias outras coisas, né? Que não um campo na tela.
0: Exatamente. Sim, a gente ainda tem, claro que a gente entenda situações em que chega com soluções prontas. Uhum. Né? A Alô de Ver comigo o dia inteiro, o tempo inteiro, o pessoal <risos> chega com alguma solução. Aí eu falo assim: eu não sei porque que você quer isso. A gente tem que entender para que, que é, a gente tem que entender o objetivo. Legal. Porque desenhar uma solução baseada no que a pessoa pediu e não no que ela precisa é muito arriscado ao entregar algo que não é o que ela precisa de fato. É, então é uma perseguição quase que, que desesperada minha. Eu não consigo desenvolver nenhum projeto. Se eu não entender por que, que ele serve. E às vezes a gente mesmo tem que criar isso. É,
1: tem virou que... uma coisa visceral hoje, né? Você é, já não, uhum, não consegue. Tentar. Ô, o que, que você ia comentar aquela, porque você não perdeu. É, eu ia
0: fazer
3: um comentário só sobre o alçado, né? Que ele teve, que o pessoal lá pediu para desligar e não sei o quê. Mas hoje ele é particular crucial do nosso projeto ali, né, que Então, assim, a gente tá até fazendo um trabalho lá em cima dele também, de tentando ver algumas melhorias e tal, mas hoje ele é, ele é responsável ali pelo lucro ali do, do projeto em si, né? Então, assim, eu acho que o pessoal perceber a, a validade que ele trouxe para o projeto é muito interessante de, assim, você parar de pensar que Pediram para desligar e de repente hoje ele é o, o manda chuva ali daquele pedaço, né?
0: Ele não é questionado mais do valor que ele traz. É, se discute hoje como que ele pode melhorar e, e evitar problemas. Que tem situações que ele é que ele chega ele chega a gerar algum problema em alguns casos pela forma como ele foi mapeado, né? ele foi construído, mas passa tudo pela discussão do negócio o que é melhor para o negócio. Né? Então é, realmente ele, ele hoje é o coração dessa área comercial todas as evoluções passam por ele e você vê que é, não existe nenhuma tendência da empresa de pensar em mudar. Na verdade, está sempre pensando em evoluir e melhorar cada vez o, o, a forma como ele é feito, melhorar para evitar problemas e aumentar a margem que a gente fala dos traços vendidos, do, dos uhum. contratos. Né?
1: Então, que era interessante, ou então, seja, você deu um depoimento aí de como é que né, a Fernandinha tinha perguntado, como é que começou Sim. isso? né? Fala, lá no comercial foi um uhum. grande exemplo a gente começou com essa semente ali de fazer um primeiro protótipo, uma tela, aquilo foi amplificando. Uhum. Isso que eu acho legal, você vai trazendo mais gente para o jogo, né? O pessoal vai entendendo uhum. o valor daquilo. Eu sempre eu gosto muito de usar essa expressão, porque no fundo você quer todo mundo jogando o mesmo jogo, né? Isso. É simplesmente isso, né? Todo mundo discutindo o problema e procurando solução. E aí, aquela é história que a gente fala do café com leite misturando, né? A transformação vai espalhando. Mas isso ampliou, né? E eu queria entender, você hoje atua além do comercial, não é isso?
0: Hoje eu estou na coordenação e, de sistemas. Então, quer entender da como da é que
1: isso ampliou e como é que vocês lidaram também com o legado, que é a pergunta que a Fernandinha também fez, porque o legado vira um, uma pedra no sapato, né? porque ele, fica, ele bloqueia a inovação, porque tudo se fala, tem que mexer no legado, mas você não pode querer trocar o legado numa estratégia de... É, louca, né? É, é, como é que chama? Big Bang, né? Bad, você louca, fica lá, simplesmente
2: troca você tudo. Você promete né? lá
1: para a diretoria que um dia troca o legado e cria uma expectativa e vai falhar miseravelmente. Hum. Então uhum. você tem que ter um jeito de fazer isso contínuo. Como é que foi essa, essa expansão para outras áreas, ao mesmo tempo, lidar com o legado que continuava sempre. E aqui não é criticar o legado, né? hoje as pessoas são sensíveis. Hum. É o legado, é o legado, ele foi é. feito na época, ele cumpriu a, a tarefa dele, era, normalmente são mais monolíticos. Uhum. E aí, quando você começa a querer ter várias frentes, como é que você faz para ter várias frentes que conseguem correr independentemente se você tem um negócio ali que é difícil de mexer, né?
0: A necessidade de trocar, de tirar o legado, ela surgiu muito nessa, nessa percepção de que o legado não conseguia mais evoluir. Tá falando de um sistema de 30 anos. que por mais que a gente possa ter condições de evoluí-lo, ele acaba, em momento em um, restringindo outras coisas. E até o custo de manutenção dele não vale a pena mais. Hoje, manter sistema, com a nossa estrutura muito pulverizada no país, é complicado. Então, mudar para os sistemas web era, fazia muito sentido para a gente poder continuar evoluindo. Então, isso também começou lá com o contrato no, no comercial. Surgiu a necessidade da gente tirar o comercial totalmente do legado e trazer para seguir a sequência da proposta lá. E tem muito a ver com o que a gente falou no início sobre entender o objetivo, porque quando a gente foi fazer isso, a, gente foi, a primeira pergunta que eu fiz foi assim... Que, que não funciona? Assim, a gente não queria simplesmente refazer o que estava aqui do jeito e colocar lá. Não é assim, gente, esse sistema é muito antigo. Não, não era, a gente tinha como TI, a gente olhava aquilo e a gente via várias falhas. Você né? assim, entender a primeira falha que a gente via, que era mais, a mais gritante, assim, é que a tabela do contato, ela tinha 150 colunas. Então, foi assim, então, por isso já ver que não dava para copiar o modelo, já jeito tem que refazer. Então, sim, vamos fazer o um negócio para ficar melhor. Pensando no usuário. E a gente fez várias conversas com várias pessoas, a ponta mesmo, com o vendedor, com o gerente, com o superintendente, para entender assim, qual é o problema do contrato, como é que ele é, o que, é que não funciona, o que, é que dá certo. E a resposta que a gente tinha era, está tudo funcionando. E eu lembro que a gente fez, ficou muito tempo nisso, na época a IAS trabalhou muito com a gente nisso. E eu lembro que eu cheguei para a superintendente e falei assim, esse projeto não vale a pena funcionando, para que a gente vai evoluir? Não tinha por que evoluir, não tinha motivo para
1: agregar valor. De obsolescência técnica, talvez. foi é. né? um negócio, ele não Nesse percebia. Negócio, né?
0: não percebia valor. Então, assim, a gente vai fazer um projeto, que ele é grande, e ele não vai trazer valor nenhum para a empresa. E só que a gente sabia da necessidade de fazer essa evolução. Então, o que a, gente... a gente fez um trabalho diferente. A gente começou a, a entender, do nosso ponto de vista, como sistema, como evolução, como TI, como evolução de sistema, como sequência natural da proposta, o que, que a gente poderia oferecer de melhor, o que, que ficaria melhor, o que, que a gente sabia de reclamações informais sobre aquilo e propomos também um modelo, um, uma forma de trabalhar na, no, no contrato para tirar ele do legado. E também deu super certo, eles entenderam, funcionou. Tem coisa que, que teve que melhorar depois, claro que teve, foi uma proposta que era muito mais uma proposta para gerar discussão do que de fato para ser uma proposta final. Acabou que ele ficou muito parecido mas funcionou muito bem. Então, quando acabou isso aí, a gente tinha tirado já uma parte do legado e começaram a aparecer as falhas, as, as dificuldades dos outros sistemas também, porque por mais que eu tenha uma área comercial totalmente web, totalmente centralizada, já os outros sistemas continuavam tendo que ir no legado e a, a, a empresa ela, ela tinha um sistemas, eles foram desenvolvidos que eles trabalhavam local. Então, cada filial tem a sua própria ba banco de dados, seu próprio banco de dados. Então, você tem uma consulta, você tem uma, um relatório gerencial que precisa acessar todo mundo, era era muito complicado de fazer. É muito custoso e o resultado não era satisfatório. Então, começaram a surgir as, a necessidade das outras áreas. A operação veio com, com a programação, como a gente já falou, já estava em andamento esse projeto. E depois surgiu aí o projeto da tecnologia do concreto, que foi um projeto também super bacana, que veio muito nesse negócio. Nós temos que tirar a tecnologia do aí tecnologia do concreto do SIAC, do que é o sistema legal. Como é que a gente ia fazer? Então, foi muito interessante, por quê? Porque a gente assim, não vamos copiar. A gente sabia que lá tinha limitações, sabia que lá tinha dificuldades, tinha, tinha coisas que não funcionavam e a gente queria evoluir. Isso já era uma área que sabia muito bem que queria, mas a gente não sabia como fazer. A gente fez muita conversa, foram, acredito, uns dois ou três meses de conversa nisso aí, para entender como é que tinha que ser para a gente poder montar uma um formato de, de cadastro uma estrutura de sistema que permitisse evoluir o tanto que a empresa pensava em evoluir, né? Então a gente tinha lá hoje queria sair de um sistema completamente limitado para um que pudesse ser tudo e também era um outro é era um só, extremo oposto.
1: sabe um comentário é que eu acho importante que eu lembro um pouco dessa época é mais porque assim, não foram dois, três meses tentando detalhar uma solução, foi dois, três meses discutindo conceitualmente,
0: discutindo para onde a
1: empresa queria ir, né? Uhum. Que eu acho legal comentar isso, porque alguém pode ouvir e pensar, não, mas os caras não falam que são. não é ágil. Mas o ágil, gente, assim, como as pessoas adoram uma receita, é como se as pessoas só pudessem orbitar entre. Ou eu gasto muito tempo planejando, detalhando, ou eu só ágil e faço rápido, né? E na verdade, isso é como se fosse uma fase pré-solução. Uhum. Ainda de pensamento de design, de problema assim, ok, a gente percebe de alguma forma que esse sistema, que a gente tem que rever certos conceitos e fazer alguma coisa. Mas que conceitos, né? É. Como é que a gente consolida? O que a gente quer exatamente ainda não é de solução. Isso é completo, é muito válido. Na verdade, é o... E nessa fase, você pode, inclusive, explorar certas hipóteses Sim. sem nem fazer software, sabe? Porque você fala você assim, deixa eu... É. Ou fazendo protótipos baratos, né? Uhum. É, só que a ansiedade, às vezes, por desenvolver alguma coisa é tão grande e comprometer já recursos de desenvolvimento, que você não faz uma devida exploração. Mas fala aí, Lúdia, porque a Lúdia já está remota, então ela está sendo prejudicada aqui. Né?
3: Mas então, o que eu queria comentar, porque eu acho que seria legal a gente falar também, do trabalho de formiguinha, que eu acho que, que ele passa muito na sua atuação também, de evangelizar o pessoal de que a gente ia entregar aos poucos as coisas, sabe? Porque o pessoal tinha muito aquela ideia de que, ah, estamos reconstruindo aqui o legado, então tá, então daqui a um ano aqui nós vamos entregar o projeto todo, como é que é isso? E a Keila fez um trabalho, assim, muito bom de conscientização de que as entregas, elas são incrementais, que a gente estaria entregando ali, poxa, é uma tela que você vai começar aqui, vai terminar o um processo lá no outro, mas que pode ter certeza que, que vai, você vai ter um, um ganho com isso, né? Então, quando, por exemplo, quando a gente finalizou a entrega do traço, que a gente diminuiu o tempo ali de duas horas para cinquenta e poucos segundos, então o pessoal começou a ver esse valor, mas tudo começou da, do trabalho da ali de, de evangelizar o pessoal e de fazer-se entender o quão necessário era essa abordagem de trabalho também, né?
0: É, e, e até interessante, que lembrando aqui, nessa época que a gente fazia essas conversas todas para tentar entender primeiro, a gente tinha mais uma mais um, um, um paradigma sendo quebrado. Por quê? Porque até então, a TI ela era tida como a conhecedora do, das regras, né? E quando a gente foi começar esse, esse projeto da tecnologia do concreto, a gente falou assim, não, eu quero a sua visão porque senão a gente correu o risco de refazer o que a gente sabia, que a TI tem uma visão do negócio baseada em sistema, da forma como o sistema foi construído, não da forma como o sistema acontece de fato. Então, essas conversas, esses dois meses de conversa, foi muito para extrair das pessoas que tinham conhecimento do negócio, que elas falassem do negócio, não falassem de sistema, que também tinha isso, né? eles começavam a falar de sistema, ah, no sistema é assim, Eu falei assim não, quero que você me explique como é que é, como é que é o seu dia a dia, como é que funciona esse cálculo, que é um sistema extremamente de cálculos matemáticos, e ele era complexo também para a gente entender como é que funcionava e tudo. Então, por isso que foi longo, foi um processo muito longo de, primeiro, entender, fazê-los entender que a gente precisava, primeiro, que eles falassem para a gente como que funcionava, uhum. para depois a gente construir uma solução. E depois que passou essa etapa, aí teve que só aluno falou. Então, tipo assim, realmente, depois que a gente passou lá dois, três meses conversando sobre o negócio, sem entregar nada, né? a gente entregava, assim, alguns protótipos para poder facilitar as discussões. Né? Então, cada cada conversa, cada rodada de conversa, a gente tinha que fazer um, um protótipo do que, ele, que a gente entendeu, para porque como era um assunto muito complexo, a gente tinha que ver se o que a gente estava entendendo fazia sentido para eles. E toda a conversa foi baseada nessa evolução desses protótipos. Mas era o que a gente entregava. Então, no final desse período aí, o que a gente tinha era apenas protótipo. Então, a gente tinha que, depois disso, convencê-los de que eu poderia entregar aos poucos também. E não foi fácil. Por quê? Porque no primeiro momento a gente não conseguiu fazer isso. Eles não, não abriram mão do entregar tudo. Ah, eu não, eu não para mim só funciona se tiver tudo. E a gente estava trabalhando assim porque foi só ah, não adianta bater de frente, a gente tem que conquistar aos poucos. Tem que ganhar a confiança deles para a gente poder propor coisas diferentes. Então, fomos trabalhando esse dessa forma. Quando veio a pandemia e tudo parou, que a empresa resolveu parar até ver o que ia acontecer, esse projeto também parou e ele estava quase pronto. Ele já estava lá nos 90% pronto, mas ainda não tinha o um ok da empresa de poder implantar, porque para eles não estavam prontos, então não podiam implantar nada se não tivesse 100%. Passou o período mais crítico da pandemia, a empresa resolveu voltar, a gente aproveitou o momento para propor uma forma diferente de trabalhar. Passaram aí uns seis meses, seis, oito meses mais ou menos, Pessoal, mesmo a gente entregar tudo, vamos entregar assim, o, o, o concreto, ele tem praticamente quatro componentes ali, macro. E aí, você assim, vai entregar o primeiro, que seria o aglomerante? É, vamos entregar só o aglomerante, que é a parte do cimento. fica tudo, O trabalho que é feito com a areia, com a brita, com os aditivos, vamos deixar no segunda etapa? Eles não ficaram confortáveis, mas eles aceitaram. A gente vai fazer assim, vamos integrar com o legado. Só o legado aí. é ele. <risos> é, vamos entregar com legado. Aí a gente pega esse pedaço aqui, o resto continua lá. E, e conseguimos, com isso, fazer uma primeira entrega disso funcionando em produção numa filial, fizemos um piloto. E foi extremamente importante. Por quê? Porque com isso a gente percebeu falhas, percebeu que regras não tinham sido percebidas, percebemos que algumas coisas precisavam ser, ser refinadas, tinham muita exceção que era crítica para a empresa que não podia deixar de ser tratada, né? porque, assim, a gente está falando de um sistema que ele faz cálculos complexos para gerar um traço que vai ser concretado no cliente. Então, ele tinha que ter uma segurança muito alta. Então, foi extremamente importante. E, dessa forma, a gente foi implantando em outras filiais depois desse processo e cada lugar que a gente ia colocando, a gente ia descobrindo, situações específicas daquela região, daquela região... Mas
1: se é especificasse tudo antes, não? Não é?
0: <risos> é e, e ele, mas nisso aí foi que eles perceberam, assim, não adianta. é Ainda a gente não tem a tranquilidade de falar assim, a, a, a empresa já entende 100% o modelo de trabalho que a gente tem, mas pelo menos eles já sabem que entregar em partes tem valor. Né? A gente também teve um, um ganho muito grande de aproximação com o usuário, chave, que ele fez uma ponte, quando a gente conseguiu conquistar o usuário, o usuário-chave está trabalhando com a gente ali, isso ganhou muito mais força, porque antes ainda tinha isso, ele não tinha muito conhecimento ou muita certeza. Quando a gente fez o primeiro, deu certo, ele viu tanto de problema que apareceu com um pedacinho só, ele começou a ser também um defensor, e aí as coisas começaram a ficar mais fáceis de negociar nesse tipo de quebra, de entrega, de valor, aos reconhecer o valor gradual que, que o sistema como um todo vai trazer, mas a gente vai ganhar um pouquinho cada dia, um pouquinho cada em cada filial que a gente põe. Foi é. foi bem interessante, bem bacana. É, é isso assim que eu estava bem curiosa mesmo, né? Porque
2: realmente as pessoas, acho que um dos grandes desafios de migração, de reestruturação de sistemas legados, é exatamente convencer as pessoas de que o caminho, um caminho como esse que você acabou de, de nos contar, né, é um bom caminho. Uhum. Né? as pessoas ficam com medo de perder regra de negócio, de ter alguma coisa ali que ficou esquecida. Ou mais, né? ficam com medo também dos usuários ficarem desgastados, né? de, de ah, não, agora eu vou ter que acessar um pedaço no sistema novo, um pedaço no sistema velho. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai conviver com isso? E você contou de uma forma aí, né? super legal de, de como conviver com isso. Né? É. Isso, é, isso é muito massa, assim, de, de ver a transformação digital acontecendo aos poucos, né? que eu acho que é o que a gente mais acredita também. É,
1: sabe o que, que eu acho curioso? Eu, acho, assim, eu gosto muito desse episódios que a gente conta a história, porque é a realidade, né? assim, uhum. né? não, não é que... Nem... Então, por exemplo, é o que a Fernandinha disse. Poxa, eu ouço muito isso, né? a gente escuta muito isso, por exemplo, a usuário não aceita conviver com não sei é. o quê. Cara, isso não aceita é uma coisa muito questionável, porque a empresa ela precisa se mover, é estratégico e ela tem um risco de não fazer assim. Então, não, esse não aceita é uma coisa muito incoerente, entendeu? Não é uma... Por que não aceita, né? Assim, imagina, você precisa fazer um sistema que destrave inovação e tem que dar um jeito de descobrir regras de negócio que estão lá há 30 anos. Qual o melhor jeito? O melhor jeito é entregando continuamente, Exato. aprendendo continuamente e botando todo mundo no jogo. Aí, por que, que de repente, uma, umas pessoas lá falam assim, nós não aceitamos isso? É quase fácil, ah, beleza, então a gente deve ameaçar o negócio e deve ameaçar não conseguir fazer uma migração, e deve ameaçar não conseguir gerar inovação, porque vocês não podem, durante um tempo, usar dois sistemas. Eu acho engraçado, ou seja, sabe, eu, eu, eu acho importante esclarecer esse tipo de coisa, porque, é claro, ninguém quer sair do conforto, mas a questão é o um imperativo de negócio, né porque que eu queria até avançar para isso. Hoje, a Supermigas, o pessoal percebe, cada vez mais, já entrou num ciclo virtuoso de perceber como que vai indo mais valor, ou ainda enxerga cada coisa como a solução que eu falei um dia e está congelada lá, entendeu?
0: Não, a gente percebe muita mudança, principalmente nos últimos nos últimos meses. A gente percebeu uma, uma mudança, uma consciência da diretoria muito grande que agora a gente percebe que a TI é reconhecida pelo valor que entrega. Tanto que o, o número de projetos cresceu nos últimos seis meses é gigantesco. Assim, então, realmente foi percebido pela empresa isso e eles aceitam muito quando a gente fala vamos entregar pedaço, não vamos entregar tudo. A semana e a gente estava apresentando um projeto da área operacional que, é, que a proposta foi exatamente igual a essa de entregar partes, vão entregar, é, é, mostrando cada valor em cada parte que a gente vai entregar e foi recebido super tranquilo. Ah, é isso aí? Dá para mudar isso aqui? Isso aqui? Eu falei assim, dá, tá, dá mudar isso aqui, tá mais valor aqui ou vou antecipar isso? é negociável, não tem problema. Mas a, a questão de quebrar Nunca foi não foi questionada mais. A gente não tem mais isso esse tipo de questionamento. E é mais um, um ganho, um, um sentimento de, de falar assim, olha, estamos conquistando. o pessoal
1: já percebe que é vivo, né porque eu falo assim, isso para mim é uma diferença muito vital, sabe? Porque uma coisa é assim, há um dia eu tenho que especificar um sistema que eu vou usar. E aí eu especifico uma vez e, e acabou. Outra coisa é você pensar, cara, agora meu trabalho está entrando com isso, meu negócio está entrando com aquilo, aquilo agora é vivo. Eu tenho que evoluir o tempo todo, sabe? Uhum. Então, se eu tenho que evoluir o tempo todo, obviamente que eu tenho que participar, eu tenho que fazer teste, sabe? É quase como consequência natural de um jeito... Eu acho que na medida que as pessoas enxergam isso, esses pedidos não são mais pedidos absurdos. É quase que eu ridículo não ser assim, né? Uhum. Eu queria até ver... E você, Lúcio? O que você, você... Essa aceleração aí pós-pandemia, né? Você tem tido essa mesma percepção agora do ponto de vista da gente, né? Do pessoal enxergando mais valor ou mais necessidade, ou até ansioso para destravar valor num tanto de lugar, que é uma coisa que a gente sabe que acontece muito, né? Que aí dá aquela ansiedade para, né? É.
3: Eu tenho percebido isso demais, Justo. E assim, o nosso time tem crescido dentro da, da Supermix e eu acho que está muito dentro disso mesmo. De que o pessoal tem visto as entregas que a gente tem feito, tem visto as coisas que estão acontecendo... Então, cada vez mais puxando e acreditando as coisas que a gente tem trago. Né? A gente, inclusive, está rodando um processo de discovery lá para um, uma nova frente que a gente está tá atacando agora. Então, sim, tem cada vez mais setores ali acreditando no, no que a gente está fazendo. Então, sim, é, eu acho que é resultado do bom trabalho que a gente tem feito lá. Né? Lógico que todo projeto tem, tem os seus percalços, tem ali alguma coisa que a gente... Pode melhorar, mas assim, é, acho que está muito dentro dessa entrega que a gente tem feito, e eu acho que eu estou com bastante orgulho aí das coisas que estão acontecendo. Essa, a percepção é bem isso mesmo.
1: Olha que interessante, você fala assim: estão né? rodando um discover lá, né? Isso começa a ficar natural. Né? Uhum. Fala, isso é uma empresa, isso não é uma startup, né? Entende? É, né? Assim, <risos> é uma empresa de concreteira, entendeu? E, poxa. Daqui a pouco, todo mundo vai achar natural fazendo os discovery, né? Todo mundo vai achar natural, botar um MVP, todo mundo vai achar natural, vamos fazer um protótipo antes, entende? Eu sempre falo aqui, repito isso todo episódio, né? Eu gosto de falar para os céticos, né? Porque eu sou um cara cético, então eu me identifico bem com os céticos, né? Então, aquele cara que acha, ah, isso é modinha isso é bobeira, entendeu? Você vê, um negócio hipertradicional, que continua, obviamente, baseado em ter um conhecimento de engenharia muito profundo, saber fazer um concreto muito bom, ninguém tira isso, né? Ou seja, é um negócio que isso é fundamental mas que precisa muito do digital, né? é. sabe? E né? precisa, entende? Uma coisa não anula a outra. Essa tradição, tudo isso que a Supermix conquistou com essa competência técnica, isso tem que ser unido agora a esse uso de plataformas digitais que ampliem as possibilidades do negócio. Né?
0: Amplia a possibilidade. E tudo que a gente busca, que trabalha hoje, é muito no sentido de usar isso como oportunidade para melhorar a produtividade, para reduzir custos, assim, a, o conhecimento da engenharia ele está lá, continua o cerne do negócio. Mas a gente aproveita todo esse conhecimento, a gente meio que amplifica, né, tudo que eles têm ali para poder aproveitar, reduzir os custos de melhorar a produtividade. Então, tá tudo, a empresa está muito voltado para isso. É né? como é que a gente faz para reduzir custo? E como é que a TI, como é que os sistemas podem ajudar a gente nisso
1: aí? Ah, perfeito. Ah, infelizmente, estamos chegando aqui. O final O ah. tempo passa rápido. Eu gostei muito. Eu sempre gosto dos episódios que a gente conta uma história real. Para mim, marcou muito sempre o um papel, muito de protagonismo né, que vocês até TI tiveram lá. Uhum. Acho que essas histórias a gente percebe muito isso de... Poxa, a gente tem que ser protagonista e né, sempre questionando o que tem que ser feito. Outra coisa que a Lúcia comentou, você corroborou, né, a questão de, do, desse trabalho de evangelizar. Uhum. Sabe, eu falo muito até na, na DTI isso, né? Poxa, a gente tem que ter empatia com o outro lado. Não pode achar que é óbvio que tem que fazer isso e que amanhã todo mundo vai acordar e entender que é óbvio que eu participo e óbvio que eu aceito entrega simples. A gente tem que, tem
0: que falar a linguagem deles para depois eles consigam entender a gente. A gente Não, falar a linguagem,
1: forma. aceitar num dado momento, entregar uma coisa um pouco maior, uhum. mas entregar para o cara sentir confiança. Ou seja, é um processo de convencimento, é claro, né? Às, às vezes o pessoal... Acha que alguém vai acordar ali no outro dia, sabe? vai, e vai. Eu falo assim, então, essa mudança, ela é muito satisfatória, mas, ao mesmo tempo, ela é doída, né? Uhum. Porque você vai falar isso um tanto de vezes, não é que você acha que convenceu todo mundo. Alguém vai dar uma regredida, o uhum. área vai questionar alguma coisa. E é assim mesmo, né? Como é a vida como ela é, né? É exatamente. É o dia a
0: dia, é. né, gente? Assim, a gente tem muitos casos de sucesso, de projetos, sucesso, temos. Mas a gente continua nesse trabalho dia a dia. dia é nosso dia a dia de continuar convencendo, continuar buscando o que é melhor para a empresa, mas falando a língua que a gente precisa falar com a empresa, mas usando a agilidade no nosso, nosso favor. Então, você não adianta chegar lá e falar com, com o pessoal todas as palavras que a agilidade tem, que eles não vão entender. É, exatamente. Né? Então, tem que transformar isso de uma forma que eles vão aceitar, que às vezes tem até resistência a forma de falar, né? Eles vão aceitar aos poucos e introduzindo novos conceitos, mesmo que a gente não use as mesmas palavras que o mercado usa. Né? Mas, pelo menos, eles entendem e vão aceitando, o reconhecendo é o valor. Importante, é, exatamente. Viu era... é como a Lute falou,
2: né? são passos de formiguinha mesmo. Né? Você vai conquistando uma, um pouquinho, um pedacinho, uma área, de repente, eu também, né? você já está...
1: E a satisfação é enorme e, assim, você continua com a luta, digamos assim, mas todo mundo percebe que já está muito diferente do que já foi. Sabe? Exato. Então, a gente tem que se lembrar disso. Mesmo sabendo que dá para chegar ainda muito mais longe, é muito importante pensar o tanto que, que já foi conquistado e como que se vai realimentando, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Fernandinha, Lud, Muito obrigado pela Valeu presença. Valeu
2: demais, foi ótimo. Obrigada, Xurto, pelo convite.
1: E não esqueçam, gente, o Entre Chaves, acho isso. que a Fernandinha é muito bacana, né? Não viu?
2: esqueçam de ouvir os técnicos de plantão.
0: Bora ouvir o Entre Chaves.
1: Isso aí, um abraço a todos. Obrigado, viu, Obrigada,
0: Xurto. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas.